1: no tienes ni idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Eso es porque no te ha visto la primera parte de este programa. Es que así no se puede. Pero mira, si eres flojo o floja, que yo te entiendo, ¿eh? Que yo veo un programa que dura 50 minutos y me da una pereza increíble. Así que por ti, por empatía, te voy a poner un poco en contexto. Este programa trata sobre dar medidas que intenten mejorar, tanto a nivel competitivo como económico, la Liga Española de Fútbol. Así que nada, esto ya, poquito más, ahora a disfrutarlo, a disfrutarlo. Bienvenidos a Casi no lo cuento.
0: Otra cosa que haría yo en la NBA, también el patrocinio de marcas y todo eso, es global. O sea, todos los equipos van de Nike o van de Adidas. Y, sí, obviamente, eh, se divide la ganancia en función de las ventas de las camisetas. No gana lo mismo los Lakers que, yo que sé, que Nueva Orleans, ¿sabes? Pero, bueno, en vez de que eh, uno fuera Nike, el otro Macron, el otro Adidas, cada uno solo busque por su lado su patrocinio, crear un patrocinio global y así los digamos que los beneficios totales de, de marketing y merchant y todo eso estarían mucho más repartidos entre los 20 clubes de la Liga.
2: Voy a hacer una puntualización al audio, porque es verdad que desde hace algunos años, aparte de que el patrocinio global de la marca que te patrocina, que creo que ahora es Jordan, en la NBA, la que hace las camisetas, la marca de, de Michael Jordan, ¿no? eh, ellos tienen, desde hace nada, una pequeña publicidad aquí en el pecho. Es decir, una muy, muy pequeña publicidad en el pecho, esto no significa me refiero esto no tiene nada que ver con la publicidad o la marca que haga las camisetas pero es verdad que le da una cierta le da una cierta profundidad en cuanto a tema de, de, de patrocinio ¿no? aún así todos los, todos los sponsors digamos de los equipos de la nba tienen un máximo de salario que pueden pagarle a los equipos. Lo que sí estoy de acuerdo con tu compañero, y así añado una mía, y aprovecho y compartimos las dos en el mismo apartado, es que creo que la liga se tiene que vender como un producto único. Es decir, el derecho a llevar las camisetas sea compartido, como dice tu, tu amigo, que lo firme Adidas, que lo firme Nike, y los beneficios se reparten igual. Esto es muy polémico. Esto es muy polémico porque no todos van a vender las mismas camisetas, ni to no todos son interesantes para, para Nike ni Adidas porque así es como se ha concebido la liga. Es decir, así es como está planteada desde su inicio. Pero en la NBA esto sería impensable. Es decir, que, que por los derechos de televisión no cobre lo mismo eh, uno que el otro, que luego hay mini diferencias en primas, en temas de tal, porque luego cada cadena hace sus prima porque yo te compro más estos partidos, entonces se le paga un poco más es decir, no es todo blanco y negro es decir, no es todo un cambio total pero yo creo que en la ley española sí debería empezar a plantearse de esa manera ¿qué pasa? que los clubes que ganan más dinero ya no lo ganarían, es decir, los clubes como el Madrid, Barcelona Atlético de Madrid y tal ya no ingresarían esa tal cantidad de dinero ¿qué hay de malo en eso? que lo mismo que decíamos antes no puede competir con el resto de Equipos europeos, pues el resto de equipos europeos en principio no tendría estas normas, pero bien pensado para que lo tuvieran todo, para que de alguna forma se regulara, la competitividad dentro de tu liga es brutalmente mayor. Y esto sí que se puede ver como ejemplo, por, por ejemplo, valga la redundancia en la Premier League, donde los derechos televisivos están mucho mejor repartidos. No están 100% ecuánimes entre todos los equipos, pero están muy bien divididos. Entonces, la fuente de ingresos es brutal. Aquí, en la Liga Española, la diferencia de ingresos en tema de patrocinio, marcas, derechos televisivos, entre el primero y el último volvemos, es prácticamente abismal e insalvable. Entonces, eso no se puede mantener, porque eso va a favorecer el, la capacidad competitiva y a favorecer la imagen y el dinero y la rentabilidad de uno o dos clubes, pero en contra completamente del beneficio de la liga en completa y de la competitividad dentro de la liga.
1: Como, al final, como todas las medidas, es complicadín un poco gestionarlo, ¿no? Porque, bueno, como le dices esto a un equipo que genera más que va a recibir menos? Pero bueno, al final estamos haciendo una especie de utopía, ¿no? De una liga utópica que creemos que al final, a largo, a largo plazo, beneficiaría a todos y beneficiaría por tanto a la liga.
2: Yo creo que esta medida es la más. Dentro de que sería polémico, los clubes se te echan encima, clubes con mucho peso, con mucho poder, que han querido montar una superliga, ¿qué tal? Sería la más. Fácil, entre comillas, de implantar, me refiero a fácil es que no hay que cambiar la estructura de liga, es decir, no hay que tal. Y a la vez sería la que más cambiaría la liga. De todas las que hemos puesto, la que más fácilmente cambiaría la liga sería esta, porque automáticamente te transforma de una manera diferente, pero habría que verlo y tal, en una Premier League. Y al final se te vuelven que es una liga en la que mínimo cuatro o cinco equipos estarían compitiendo. Esto tardaría unos años en pasar porque tendrían que habituarse a esos salarios grandes, cómo gestionarlo el mercado se revolucionaría un poco porque hay más compradores para un mismo jugador y tal. Habría que ver cómo encajar todo eso, pero en menos espacio de tiempo esto es lo que más cambiaría sin tocar pilares fundamentales me refiero sin tocar lo de los rookies sería un cambio de la hostia, lo del límite salarial duro sería un cambio de la hostia también, no sé qué y yo creo que esto sería lo más fácilmente eh, revulsivo es decir, esto es lo que con menos esfuerzo daría más cambios seguro en la liga es decir, que todos los equipos cobren igualmente los derechos televisivos y si una compañía viene y te dice no, yo es que quiero pagar solo por los derechos de este club, vale, pero tú pagas los derechos de este club, pero tú esto... O sea, si tú solo quieres los partidos de este equipo, me parece muy bien, pero tú vas a pagar el precio medio de la liga. Y ese dinero se divide entre todos los equipos, aunque tú quieras este. Eso sería una locura en cuanto a tema de controvertido por los grandes equipos. Pero me refiero a... Sin contar dos o tres equipos, el resto de equipos verían esto como la salvación absoluta. Como la posibilidad de competir a alto nivel desde el minuto número uno o dos. Es decir, a partir de esta temporada o la temporada que viene, cambiaría completamente el nivel de competitividad de estos equipos.
1: Además, yo creo que se ha hablado bastante, ¿no?, del tema de los derechos audiovisuales, que es un debate que está siempre sobre la mesa porque no paran de quejarse los equipos una y otra vez de que hace falta una regulación, hace falta compensarlo un poco porque la, la diferencia al final es abismal y siempre acaba cayendo en los mismos entonces no hace otra cosa que ir aumentando, aumentando, aumentando esa brecha, esa diferencia, que lo suyo sería que fuera al revés que se fuera un poquito cada vez reduciendo, ¿no? Así que, si te parece, seguimos con la siguiente.
2: Sí, me parece bien. Eh, ¿Qué último tenemos one? por ahí?
1: Pues muy buena pregunta. Vamos con el de la votación del once. Venga. Este es muy interesante. Una due y true.
0: Otra cosa que estaría bastante guapa es que pudiéramos votar eh, como la NBA, la NFL, como mejor once de la liga, por ejemplo, o jugador eh, que más ha progresado esta temporada, mm, mejor talento joven, toda esa mierda. Pero Al final, eh, el Zamora y el Pichichi es eh, por tema de números. Pero el resto de cosas que es más subjetivo, eso al final los premios creo que los da Marca y los vota, digamos, los periodistas de Marca. Entonces estaría más guapo que todos los aficionados pudiéramos votar la, en la web de la liga y saliera, yo que sé, los dos mejores once. Y entre esos once hicieran como un partido de las estrellas, ¿sabes? de cada año. Y también motivaría a los chavales, digamos, a formar parte de esos 22 o 30 jugadores que juegan el partido de las estrellas, tal. Y el evento sería cada año en una ciudad distinta. Lo que también para el turismo y para las aficionados que vinieran de fuera y eso es un atractivo, cabrón, porque aunque sea un partido amistoso al año. Eh, un año se hace en Sevilla, en Bilbao, otro no sé qué Vendría gente, o sea, gente de fuera Vendría a ver un partido en el que juega a mmm, Ahora mismo que pocas estrellas Pero que el año que viene Mbappé por un lado, Depay por otro Jugando en el mismo equipo, yo que sé Patrocinado por Nike Con conciertos, rollo Super Bowl, que fuera Shakira Eso está bastante guapo y atrae bastante Y además creo que no lo hace ningún club Que no sea, o sea, que no lo hace ningún club de fútbol ¿no?
2: Vale eh, ya lo he escuchado, para puntualizar muy rápido ¿eh? los eh, aficionados eh, que me refiero? ahora debatimos la propuesta no pero los aficionados de la NBA no votan los mejores 11 no votan el mejor jugador ni el mejor tal, eso lo votan los periodistas es decir, lo que habría que hacer aquí es hacer premios oficiales eso es algo que yo ya traía <risa> dentro de las propuestas también que es que hay que hacerlo, pero es que esto me parece o sea, esto es lo que me parece más de chichinabo, porque es que esto no le cuesta a la liga nada y automáticamente te da un prestigio y un cambio en el mercado brutal. Es decir, nada más que nominar a los 11 mejores y a los segundos 11 en cada una de las posiciones, le da a los jugadores unas baza para negociar chulísima. A ti te hace ganar prestigio si cuentas con periodistas de muchos países, como hace la NBA. En la NBA cuenta con periodistas españoles para hacer su, su MVP, su mejor jugador de progresión, ¿no? Entonces eso le da un nivel de prestigio brutal. Eh, y luego, aparte, te, te lo, lo dicho, te revoluciona el mercado porque digo, oye, que yo soy del segundo mejor quinteto de la liga. Eh, quinteto no, en este caso sería once, pero eh, yo soy del segundo mejor once de la liga. ¿Qué me estás contando? A mí me tienes que pagar mínimo esto. Es algo de locos que esto no haya pasado. Es decir, que a ti te den un premio por más paradas y te den un premio por más goles, pero no te den un premio mejor progresión y tal. Y luego algo que yo me, también me. Hombre, yo creo que deberíamos primero implementar alguna de las otras. Eh, propuesta que hemos hecho para igualar la liga antes de hacer un partido de las estrellas porque si no el partido de las estrellas que sería un Madrid-Barcelona eh, prácticamente, con un par de jugadores del Atlético, un jugador de otro equipo y otro jugador de otro equipo es decir, no habría ningún partido de las estrellas el partido de las estrellas sería este equipo contra este equipo, primero habría que igualar la liga, que todos los equipos tuvieran jugadores interesantes y entonces te puedes hacer un 11 contra 11 de mezclas de equipos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ese punto ahí tienes razón. Es verdad que al final sería un Madrid-Barça, <ríe> solamente claro. que a lo mejor rebujaba entre ellos, ¿no? Y junto con algún otro jugador de otro equipo que ya le destacaba ese año. Quizá no sería tan interesante hacerlo hasta que eso, hasta que no se regule un poco la liga. Aún así no había pensado el, eso que has comentado tú. Y puede que es verdad que lo cambie un poco, pero no sé. Aún así como idea me parece curioso. Lo único que quizá eh, podría ser interesante hacer los partidos fuera de España ¿no? en plan a mí el hecho de que hayan llevado el fútbol a otros países como eh, China, etcétera, que hayan llevado allí los jugadores, para ellos es un coñazo, pero a nivel económico eso a la liga le viene súper bien porque encima enganchas a nuevos a nuevos aficionados ¿no? en otros países, en China hay un montón de gente igual que si te vas a no sé, sea, a África, etcétera, ¿sabes? A cualquier país al que puedas ir y atraer, o sea, al final expandir un poco el mundo del fútbol.
2: Mira, te, plan te planteo otra cosa, incluso mejor. Lo que hacen en la NBA es que cada año se sortea entre las ciudades, se sortea de aquella manera, habría que ver el método de sorteo, pero se sortea entre las ciudades donde se va a hacer el partido. Tú imagínate que coges una ciudad deprimida económicamente, como está Cádiz, Jaén, eh, yo que sé, muchos sitios de La Mancha y tal, y haces allí ese partido de las estrellas.
1: ¿Un fin de semana? Ah, a ver, tiene que un, tener un estadio que pueda a, hombre, albergar sí. ese partido.
2: Sí, sí, pero me refiero. Teniendo en cuenta de que todos los estadios con, con un mínimo de público, ¿no? es Tener 20.000, es decir, no vas a coger un pueblo, pero tienes que coger un estadio que tenga al menos para 20.000 personas. 20.000 es el mínimo. Porque es que si no, lo, nos volvemos lo mismo. Nada más que habría tres equipos que pueden acoger ese partido en España. Si sí, nos ponemos, no, pero este partido tiene que ir 80.000 personas, porque hay que vender entradas, ja, ja, ja. Ya, pero es que entonces solo podría Madrid-Barcelona y no sé si el Atlético de Madrid tiene un estadio de 80.000, creo que de 60.000 o y pico, no, no llega. Entonces, no tengo ni idea, pero sería imposible o improbable que eso se diera. La gracia es que ya está en ser generoso. Es decir, ha, ha habido veces que el partido de las estrellas se pues, ha hecho en una ciudad que no tiene mucha fama o que no tiene... Hay veces que se ha hecho en Las Vegas, ¿no? Que, bueno, pues, no, no necesita ese impulso económico. Pero imagínate si lo hiciéramos de una forma solidaria, entre comillas. Es decir, por ejemplo, Murcia ahora está muy mal con el tema de la manga y tal. Y, bueno, como una iniciativa, la Liga hace allí el partido. La Liga no va a dar dinero ni nada, pero claro... ¿Tú sabes la cantidad de turistas de alrededor y de toda España que va a ir durante un fin de semana a Murcia? O del mundo entero, por ver un partido en el cual se enfrentan, yo qué sé... Lo, bueno, yo que sé, no los mejores de la liga española hechos en equipos que se forman justo en el momento es decir, no los del Barcelona juntos y no los del Madrid juntos sino y, y, y teniendo en cuenta que hubiera una auténtica competitividad en la liga es decir, que tú fueras a ver ahí a tu jugador favorito que juega en tu equipo y que es una estrella y fuera el que vive en País Vasco a ver su jugador favorito que es una estrella y fuera el de Valencia a ver su jugador favorito, y todos fuéramos a Murcia y de repente invirtiéramos allí económicamente para, para el partido, sería eso, una bestialidad de impulso económico. Es verdad, que le convendría a los, a los clubes? Vamos a ponernos desde el punto de vista egoísta. Pues lo haces en China, te sacas mil millones de cuatrillones, y te los repartes y te quedan más lindo que el lindo Pero si esto se plantea desde una perspectiva nacional, de impulso económico sería una barbaridad y aún así cobrarían mucho dinero ¿eh? Por pues los derechos televisivos de ese partido los querrían prácticamente todos los países del mundo querrían poder ver ese partido en sus televisores entonces yo creo que sería una propuesta ya digo, como lo hace la NBA sería una propuesta
1: completamente revulsiva pero no solamente es por el dinero que te den por ir a jugarlo allí sino también es por, expandir, por expandirlo ¿no? y buscar nuevos aficionados Aún así, voy a doblar la apuesta y lo cambio, ¿vale? Cambio mi propuesta y digo que lo retransmita y Ibai. <ríe> así, Oye, Pot, sí que lo vería todo el mundo. Pues también,
2: también sería interesante, ¿no? Pues en el fin de las estrellas, por ejemplo, hay muchos concursos, aparte del partido, ¿no? Concursos de habilidades, que sería gracioso verlo en Furbo Y también... Eh, bueno, estos concursos de habilidades los puntúan estrellas históricas. Es decir, por ejemplo, el concurso de mate en la NBA lo puntúan antiguos campeones del concurso de mate. Pues sería interesante a lo mejor ver jugadores eh, figo, tal, no sé qué, antiguos de la Liga Española, puntuando un concurso de habilidades en el que está Messi, pero está también una estrella del Betis, está también una estrella del Valencia, y se miden a ver quién tiene más habilidad con la pelota. Sería un eh,
0: concurso el de
2: un concurso, claro, un concurso de falta a lo mejor, ¿no? Donde tenga tres intentos para meterla, sin portero no sé qué, y se valore lo difícil que la ha metido, o lo pegado a las cuadras, o lo que sea, y lo valorase un jurado. Sería difícil hacer ¿eh? pero aún así sería algo muy, muy, muy interesante ¿no?
1: Bueno, vamos a seguir compañero, si te parece, vamos a seguir con la siguiente. Ah, la tuya la siguiente es tuya
2: No, de todas formas, para ir aligerando un poco yo creo que es mejor que escuchemos el último audio de, de tu compañero. Yo voy a proponer Venga. una serie de medidas conjuntas, digamos muy rapidito en picadito vale. y así terminamos el programa. Pues al final se nos va a quedar esto en un programa de estos de los que
1: la gente se pone para dormir. Sí, sí, sí. Vale, vale. Pues entonces voy a poner aquí uno:
0: el de la Copa del Rey. Venga. Una, due y true. Otro tema, no sé si solo vais a hablar de la Liga o del fútbol español en general. Eh, yo, por ejemplo, la Copa del Rey creo que sería mucho más atractiva si se jugara entera a un solo encuentro, porque sería mucho más dinámica, sería más corta, los jugadores se cansarían menos, y al final ahí, eh, lo que prima es la sorpresa, ¿sabes? Porque a ah, un partido que puede pasar cualquier cosa, y aquí se ha hecho un partido, pero creo que es hasta cuartos, después ya empieza a ir de vuelta. Y e de vuelta al final siempre siempre va a ganar un primera o la mayoría de las veces porque es lo normal pero a 90 minutos es que es una puta sorpresa entonces yo pondría por ejemplo la Copa del Rey entera un partido como en Inglaterra y ya está sabes que hay años que la puede ganar allí la gana el Leicester un año la ganó el Wigan un año la ganó el Portsmouth hace ya unos cuantos sabes que así está más guapo
2: pues estoy completamente de acuerdo con él tampoco sí, tengo sí, mucho sí, que añadir porque... todo. claro no le, le da el factor de impre imprevisibilidad que si siempre gana el mismo porque esto un poco también pasa en la NBA y siempre se discute, ¿no? serían mejor los partidos a a, a eso, ¿no? A, a ida y vuelta o solo ida o solo tal no sé qué porque al final tú te pones a valorarlo, ¿no? y los partidos de la NBA son al mejor de, de siete es decir, tienes que ganar cuatro partidos de siete y el primero que gane cuatro es el que el que pasa a la siguiente ronda ¿qué pasa? que es muy difícil también eso eh, favorece en una liga que está mucho más igualada que te lo tengas que currar para ganar. Es decir, no te vale simplemente eh, una sorpresa y te llega cualquier equipo a la final. El que te ha llegado a la final de un lado y el otro es el mejor, te lo puedo asegurar. O sea, no sé que haya una gran lesión y tal en el otro equipo, el que llega a la final es el mejor. Pero claro, eso en una liga como la española, que no está igualada, sería toda la final es la misma. Si estuviera más igualado, pues diría tú Mira, pues este año ha llegado este El año siguiente ha llegado el otro a la final El año siguiente el otro Y a lo mejor hay algún equipo que Durante muchos años siendo bueno, pues se ha mantenido Llegando a la final tres o cuatro veces Seguía y luego ya ha desaparecido Lo que sea, pero bueno Eso es, es más difícil si no estamos Hablando de ligas competidas, ¿no? A mí el formato este De
1: un partido me parece interesante Pues eso Entonces sería, yo pienso igual que tú Y Aligera mucho todo, tío. Aligera el calendario, aligera también los jugadores que tienen mucha al final entre champions, en, no sé entre competiciones europeas, la Copa del Rey y etcétera. Eh, una de las cosas que no hemos comentado, pero bueno, es el tema de las lesiones. Hay muchas lesiones. Los jugadores se ven sometidos a mucho esfuerzo físico y eso también tendrían que. Nos, nos estamos quedando únicamente en temas burocráticos, más que burocráticos, temas de gestión económica, ¿no? Un poquito. Pero bueno, eh, también sería interesante centrarse un poco en el cuidado de los jugadores. a eso Y venga, comenta tú, tu... ah, amigo, amigo, ah. porque hay otra cosa también ¿Lo muy interesante por es, por eso, que no hemos comentado.
2: Claro, por eso no hablamos tanto, o sea, hemos hablado de este programa antes, pero no tanto. Pues yo tengo una serie de medidas que las voy a decir si a Dani le parece bien y cree que hemos terminado con los audios, ¿sí?
1: O sea, tengo un único audio, pero lo, lo bonito es que dura muy poco y está grabado para terminar el programa.
2: Ah, vale. Pues perfecto. Pues voy a decir una serie de medidas que van respecto a la cómo se juega. Es decir, al juego en sí, al partido, al tal. Y que yo creo que favorecerían eh, que la competición estuviera más igualada. Lo que pasa es que esto, ya digo, podría quedarse en otro podcast de una hora perfectamente, pero la voy a decir muy picadita, y que Dani comente alguna que, allí, que a mí se me haya pasado o alguna que le parezca especialmente interesante. ¿no? Le voy a mencionar así un poco un poco rápido. ¿no? Hay una respecto al juego que a mí me parece, y por ir un poco en consonancia a lo que se ha dicho antes de los partidos de la Liga, yo creo que debería haber un play-in para el descenso y el puesto fijo de Champions. ¿Esto qué quiere decir? Eh, se hace, por ejemplo, en la NBA ¿no? desde hace un par de años... Y yo creo que a veces los equipos que quedan para descender... Eh, por lo menos no es el que queda más abajo del todo ¿no? Pero los otros dos siguientes o los otros mmm, tal... se Al final tienen una serie de partidos ganados y perdidos más o menos muy igual. Entonces son equipos muy parecidos. ¿Qué sería interesante de cara a la competición? Y de cara a ver realmente quién merece bajar. Hacer un partido de ida y vuelta o un partido únicamente... En, en el cual eh, el que ganase se quedase en Primera División y el que perdiese bajase. Eso le añade una capa de competitividad y puedes vender un partido de ascenso o descenso brutal. Es decir, eh, lo, lo que se hace, creo que se hace ese play-in para subir a Primera es decir, en segunda los que están en, en primero tienen el puesto fijo pero después se hace un partido de a ver quién gana entre los dos siguientes y ese pasa puede hacer lo mismo de cara al descenso y se podría hacer lo mismo para el puesto fijo de Champions o para el puesto que, que se juega la reválida de Champions, mejor dicho, para el puesto digamos, creo que es tercero o cuarto ¿no? de, de España de, de Champions pues para el último puesto de Champions se podría hacer pues normalmente los equipos están muy pegados eh, los primeros están muy alejados pero después el cuarto equipo tal que va a entrar en Champions pero entra en una reválida y tal, no sé qué, pues ese partido que se juegue si hay eh, me refiero, si hay un nivel de diferencia por debajo de dos partidos, se puede poner ¿no? si, si tienes un nivel de diferencia superior a dos partidos, pues no se juega pero si yo por ejemplo eh, estoy para descender y estoy con los mismos partidos ganados y perdidos que el que está para quedarse en primera que se juegue un partido para ver quién nos quedamos en primera. Pero si ese me lleva 10 partidos, no sería justo tampoco que yo jugara un partido y ahora por jugar un partido bien me quedase en primera. Entonces yo creo que tendría que hacerse, según un margen, es decir, este año si sí hay partido de play-in, este año no lo hay, porque hay dos partidos diferentes. Y yo creo que eso sería un bus a la competitividad y un partido para vender brutal, brutal. Yo creo que ese partido por derecho televisivo podría estar muy bien. Muy, muy, muy bien, ¿no? Luego, como propuesta ya más puramente del juego, ¿no? Era por seguir un poco la línea ahí. Pero yo incorporaría, de forma muy limitada y tal, y yo sé que mucha gente, mucha gente en contra de esto, pero ya me dijo Dani que se hacía algo parecido para parar para beber una propuesta de tiempos muertos. ¿Por qué una propuesta de tiempo muerto, Porque el hecho de que tú puedas seleccionar cuándo es el tiempo muerto, aunque el tiempo muerto sea de tres minutos, te estoy diciendo de que no hace falta que el mismo parón que se hace ahora para beber agua, pero que tú puedas elegirlo. ¿Por qué? Porque eso le añade estrategia al fútbol. Algo que no ha tenido hasta ahora. Es decir, ¿el valor que tiene el entrenador en el fútbol cuál es? Pues el valor de entrenarlos bien y de enseñarles la táctica al partido. Pero si yo puedo, como entrenador, Parar el partido cuando el otro está llegando muchas veces, le corto el ritmo de juego. Es decir, esto que no lo puedes hacer ad finitu. Es decir, no puedes... si el otro equipo te va a vasallar, te va a vasallar. No vas a poder pedir 100 tiempos muertos. Pero puedes pedir dos tiempos muertos. Uno en la primera parte y otro en la segunda. Pues bueno, eso le añade una estrategia, una capa de profundidad. Y al final serían solo 3 minutos. Yo creo que no afectaría mucho. Pero en estrategia de, oye, pues pido tiempo muerto ¿Por qué? Porque me ha llegado 7 veces a puerta y no me interesa continuar en esa dinámica les voy a dar tres minutos para que se planteen y voy a hablar con mis jugadores para centrarlo. eso me parece una estrategia que le añade mucho, mucho valor al entrenador de un equipo, que no sea solo tema de plantilla, ahora tu entrenador cuenta porque tiene que saber cuándo pedir el tiempo muerto en este sentido, de potenciar el valor del entrenador algo que tampoco me cabe en la cabeza, pues es que pasa en todos los deportes, tío. pasa hasta en tenis. Que el entrenador pueda pedir un máximo de dos VAR por partido. Una jugada que sabemos que ha sido gol. Lo sabemos todos desde casa, lo sabemos todos. Es que el árbitro está comprado, no ha pedido el VAR. O el VAR dice que no sé qué. Que el entrenador pueda levantar la mano y decir... Oye, de estos dos VAR que tengo por partido, uno lo gasto aquí. Comprobarlo. Y lo compruebe y sean unos árbitros los del VAR puedan comprobar, oye, mira, pues tenías razón. Y nos evitaríamos una cantidad de tonterías que está habiendo con el VAR brutal, porque el entrenador podría decidir, oye, pido el VAR. Si, por ejemplo, vienen tres jugadores de mi equipo y me dicen, oye, Mister, no ha sido gol, no ha sido gol. Y yo digo, vale, pues me fijo de vosotros y voy a gastar uno de los VAR que tengo en esta jugada en concreto. A mí me parece una medida súper, súper, súper interesante en ese sentido luego, había otra medida que, que es más difícil de hacer, ¿no? pero yo porque no sé si es mejor añadirla o no, pero bueno, por ejemplo el tema de los de los de las sustituciones yo creo que sería muy interesante poder sustituir jugadores a lo largo del partido pero aún manteniendo el límite de un máximo de jugadores que tú puedes estar, que pueda volver el mismo esto es algo muy polémico pero alargaría la carrera de jugadores es decir, por ejemplo, si yo a Messi lo pongo, que eso es algo que yo pensé en el partido que él se estrenaba en el PSG, ¿no? Si yo lo pongo los tres, los 15 últimos minutos de la primera parte y luego lo dejo en la segunda, entera el jugador juega menos, eso por ejemplo es algo que se podría hacer con las normas actuales ¿no? pero por algún motivo los jugadores no suelen hacer eso de meterlo para los últimos 15 minutos, no suelen meter para, para tal, me refiero a hacerlo de una forma tan decantada para que controlar minutos, ¿no? Pero si yo pudiera quitarlo los últimos 15 minutos de la primera parte y meterlo en los últimos 30 de la final, estoy alargando la carrera de un jugador. Porque no lo estoy quemando tanto, que es un poco lo que se hace en la NBA. Oye, mira, este tío sigue siendo buenísimo, pero tiene 37 años. Ya no puede... ¿Sabe qué te digo? Ya no puedo aguantar un partido de 40 minutos en sus putas piernas. Entonces, lo voy a poner 10 minutos. ¿Qué es 10 minutos? Los 10 minutos más importantes, los 3 últimos minutos de cada uno de los cuartos. Y el tío, jugando 12 minutos por partido te cambia los partidos. Y le añadiría más longevidad a los jugadores, lo cual yo creo que favorecería el juego por cojones, porque primaría mucho más la calidad. Es decir, que tú no puedes hacer 40 traspasos, me... o sea, 40 sustituciones, me parece bien pero que tú puedas gestionar el tiempo de tu jugador estrella o de tu jugador revulsivo es decir, este jugador es solo para meterlo en los 15 últimos minutos de la primera parte y en los 15 últimos minutos de la primera parte ¿no? es decir, los 15 últimos minutos de cada parte yo creo que eso le daría una profundidad a la liga en cuanto a juegos ¿eh? en cuanto a fútbol, brutal porque hay jugadores que solo sirven para eso y hay veces que te lo tienes que guardar para el final pero el partido ya está decidido yo creo que añadiría Aún así pierdes esa sustitución, es decir, si tienes cuatro por partido y quitas a uno y metes a otro y luego lo vuelves a meter, has perdido dos. También tienes que gestionar cómo quieres hacer eso porque te quedas sin capacidad para hacer más sustituciones, ¿no? Entonces yo creo que si la pero añades... eso,
1: eso ya se puede hacer. Sí, o me... sea, tú puedes cambiar uno y vuelve a meterlo. Lo que pasa es que teniendo gente fresca, ¿para que lo va a hacer?
2: Claro, a eso me refiero, pero me refiero a de alguna forma primero o favorecer, porque yo veo que eso no se hace con las estrellas. Es decir, tú tienes que buscar alguna manera en el que eso no te penalice o no te penalice de igual manera que te penaliza ahora. Es decir, meter una estructura de juego que favorezca eso. Pues si yo favorezco los tiempos muertos y favorezco este tipo de cambios, un revulsivo lo puedes meter dos veces perfectamente y el jugador está descansado. Y tú puedes meter a tu estrella los minutos decisivos de partido pudiendo dando, darle un descanso en medio del partido. No sé cómo habría que implementarlo realmente, ¿eh? pero es algo que yo no veo en fútbol, no suelo ver, no suelo ver que un jugador lo meta en los 15 últimos minutos o los otros, y yo creo que eso le añade profundidad al juego. ¿no? Y ya por último, la última propuesta así, de, de fútbol, digamos, de juego como tal, yo creo, tío, que en liga regular, si llegamos a un 0-0, hay que añadir 15 minutos, con un gol de oro. Esto es una propuesta polémica, pero yo creo que le añade un interés a los partidos, tío... Mmm, son 15 minutos nada más. Eh, tú lo añadirías, hace un descanso, un mini descanso de estos cortitos y juegas 15 minutos. Y el que marque, se lo lleva. Para esto hay que ir 0-0. Es decir, ¿siguen existiendo los empates? Sí, puedes quedar 2-2. Dos dos. Pero por lo menos el, el equipo tiene un motivo para esforzarse de cara al final para no llegar a, a esos 15 minutos, ¿sabes? O sea, si yo voy a empate 0-0, digo, joder, me tengo que esforzar porque si no hay 15 minutos y a lo mejor el otro equipo... Va decidido aprovechar ese gol de oro para llevarse el partido. Le añade complejidad al juego y le añade una capa más. Y además lo, los espectadores no se quedan en un partido. Vale, se han conformado con el 0-0 en el minuto 15 de la segunda parte. Y ya los jugadores andando. No, no te conformas con un 0-0. Tiras para adelante porque yo he venido a ver goles. Y favoreces el espectáculo. Es que yo no entiendo por qué se puede permitir que la Liga Española en muchos momentos y esto yo creo que lo reconocerá hasta el que más le gusta a la Liga Española, sea aburrida porque es que no te quedaría nada por ver, pues ya han dado por bueno un empate, después de forzarse durante eh, 60 minutos han dicho, mira, somos equipos de un nivel más bajo y tal, y tenemos que esforzarnos también el siguiente partido, vamos a dar por bueno el empate y de alguna forma sin hablarlo y que, sin que sea ilegal ni nada pierde la competitividad absoluta, pero si yo te obligo a jugar 15 minutos donde si marcas un gol, ganas pues aunque no te esfuerces tú vas a decir, coño, es que si meto un gol mmm, en 15 minutos me lo llevo y el otro equipo va a decir, espérate estos están más frescos, o metemos nosotros ya un gol o en los 15 minutos estos del gol de oro nos pueden llevar al partido Sabes a qué me refiero? añade una capa competitiva que es muy interesante y que anima a que el fútbol sea mucho más entretenido
1: o sea, pero todavía en el caso de que el, en esos 15 minutos no se metiese un gol Ahí sí habría empate.
2: Claro, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Vale. Si, si no hay gol en esos últimos 15 minutos, pues hay empate. ¿Sabes? Pero bueno, favoreces que si el gol te da automáticamente la victoria. Es decir, en cuanto metes el gol, se acaba el partido. Gol de oro. Pues coño, yo creo que hasta el equipo más pintado intentaría. Venga, ya que lo tengo que jugar, voy a ir 100% a por el gol. Pues me puedo llevar tres puntos en vez de uno, de una forma muy fácil es decir, muy fácil entre comillas y me esfuerzo mucho en este punto si tú lo pones de la otra manera tú tienes 30 minutos por delante y tú te puedes forzar mucho para marcar un gol y estar cansado y que el otro equipo te meta pero aquí es meterlo y terminar entonces yo creo que le añade ese factor de, mmm, vale, estamos muy cansados pero si me esfuerzo y meto este gol, me llevo 3 puntos para mi casa
1: pues sí, sí, sí o sea, esas son tus medidas esperando ver, vale pues voy a darle una puntualización. Eh, no estoy de acuerdo, tío, con las medidas... O sea, lo que estoy viendo es que me han parecido que lo que... Que era sobre todo una forma de cambiar el formato del fútbol y transformarlo. O sea, coger lo que tiene la NBA bueno y pasarlo a fútbol. Pero es que el fútbol y la NBA no tienen nada que ver. La NBA es un juego súper rápido, súper fluido. En cambio, el fútbol en muchas ocasiones es aburrido porque es muy lento. Entonces, las medidas del tiempo muerto la otra que has comentado, la del bar la del tiempo muerto no la metía ni de coña por lo que te comento, porque al final el campo de, de juego del baloncesto es muy pequeño, entonces tiempo muerto y en dos minutos ya están todos los jugadores haciendo el coro. En el fútbol tú dices tiempo muerto y como te pilles dos en la esquina tardan como, ¿sabes a qué me refiero? Que lo hace todo muy lento. Ya,
2: Dani, el pero, del... pero tú tienes tres minutos. Es decir, yo pido tiempo muerto y hay un reloj que cuenta tres minutos. Mmm... En el momento que acaban los tres minutos, un pitido y todo el mundo está en el campo. Es decir, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero... O sea, como si decides no hablar con tus jugadores y tus jugadores se sientan en el campo. Pero tienes tres minutos. Es decir, yo creo que tres minutos, un tiempo muerto por parte, no te cambia un partido. Pues de hecho ya es lo haces. parece el FIFA, loco. Es que al final es como si lo
1: dices a <risa> ¿Sabes? Pero es
2: que eso lo tiene... O sea, a lo que me refiero, es algo que no solo tiene el baloncesto. Es decir, que tiene casi todas las ligas, incluso deportes más lentos que el que el propio fútbol como el béisbol y que le añade profundidad porque al final parar el juego es una estrategia también del juego es decir, si, si hay un jugador que está hipermotivado le sale todo y se está yendo de todo mi equipo y yo le paro tres minutos, cuando vuelve al terreno de juego, lo mismo ya no le sale porque iban en una dinámica de mm, chu, mm, es lo que dicen los americanos de estar on fire. Es decir, cuando un jugador está on fire, tú lo tienes que parar. ¿Cómo lo paras? O le hago muchas faltas, que es lo que se hace ahora en fútbol, y eso puede lesionar al jugador, con lo cual es malo para la liga. O permites hacer tiempo muerto y no hace falta que le haga falta. Pide un tiempo muerto y paras el, el juego sin que, haga falta, eh, sin, claro, sin que haga falta el tener que hacer falta constantemente.
1: Pero a mí eso como aficionado me mata, tío. Y no si te mata, él, y no te si, mata escucha, ver si, faltas, el, el partido el está falta. interesante, sí, pero si el partido está interesante y tú de repente, o sea, es verdad que al equipo a lo mejor dice que yo, vamos a parar, vamos a poner tiempo muerto porque este nos está comiendo. Pero anda que no le cuesta a un partido de fútbol pillar ritmo, picha. Porque un partido de fútbol se vuelve mucho, o sea, al final, ¿cuánto puede tener un partido normal? Puede tener en los 90 minutos... 30 minutos de juego intenso, el resto es como pasando, buscando huecos, etcétera. Entonces, si eso encima, que es poco tiempo, tú metes herramientas para ralentizarlo más, es verdad que a los, a los equipos les funcionaría, pero yo creo que en global afectaría al espectáculo. Yo esa medida no me gusta. Además, no sé si lo sabes, pero hace muy poco pusieron en un partido de la... Creo que es esta última jornada, han medio 10 minutos de tiempo adicional, tío. 10 minutos, o sea, lo, ¿10 minutos 10 lo último que tú recuerdas, ¿cuánto eran? 5, 6 como mucho, pues ahora han llegado a 10 porque resulta que es que se pierde mucho tiempo, la liga española es de las ligas que más tiempo pierde, entre que eh, se, hace una, se hace una falta, los jugadores exageran, que es, también el hecho de perder tiempo, es que lo que tú has comentado del tiempo muerto ya lo hacen los jugadores, ya lo hacen los equipos, pero lo hacen de forma sutil, ...llevando la, la pelota para el córner... ...o tardando más en coger la pelota... ...¿sabes? Me refiero... ...si tú... ...o sea... ...esto
2: es como... ...como regular la marihuana... ...es decir... El ...legalizarla... ...si tú legalizas... ...que se pueda pedir un tiempo muerto... ...no hace falta... ...que tengas que meterle... ...siete patas en la rodilla... ...al jugador... ...y parar todo el rato el partido... ...porque ya la has parado... ...es decir... Si, ...si... ...como hemos visto muchas veces... ...el partido está muy a favor de un equipo... Y no hace falta que le metas una patada en la cabeza al jugador para detener el juego tres minutos o más tiempo, y lo puedes detener únicamente tres minutos de reloj contado, yo creo que favorecería finalmente al juego. Yo creo que es una estrategia que parece que pierde tiempo porque es darle una opción para perder más tiempo, pero yo creo que si no tienes que recurrir a lo otro, no pierdes tanto tiempo. Es decir, si no tienes que liarla, igualmente a lo mejor habría que meter con esto alguna medida de regular el tema del tiempo añadido. Para que, oye, el partido que hay es el que hay. Eh, esto es lo que se queda, ¿no? Porque en la NBA no hay tiempo añadido y ni en ninguna liga. Es decir, se acabó y se acabó. Por mucho que hayas si has perdido el tiempo, ha sido gilipollas o parar el reloj. Es lo único que se me ocurre. Y que dure el partido lo que tenga que durar. Uh, hay muchas veces que se dice que en las ligas americanas pues, los deportes duran demasiado. El fútbol americano dura demasiado. El béisbol dura demasiado. La NBA, un partido dura tres putas horas y media. Es decir, dura mucho. Pero es que mm, al final es ma mal hacer de los equipos. Eh, tú lo que estás consiguiendo a la hora de parar el reloj, por ejemplo, es que se juegue 100% y el partido que tú has pagado por ver, lo veas al 100%. No que veas un tío en el suelo llorando, otro metiéndole una patada en otro. otro, ahora nos colocamos en la falta, me echó para adelante, el árbitro viene, me regaña. Todo eso está parado el reloj. Vas a tener que jugar. Es decir, no vas a tener descanso en los minutos de partido. Es una medida también polémica, pero me refiero todo esto hay que encontrar una forma de que el entrenador no sea solo el tío que pone a hacer pesitas y a moverse y a no sé qué y a enseñarle estrategias antes del partido es decir, en el partido el entrenador tiene que tener un impacto y el impacto no puede ser te mete un jugador que no ha corrido 8 kilómetros, es decir, tiene que tener un impacto en el juego y es y eso es muy difícil hacerlo si no le das control de un bar si no le das control de no sé qué, si no le das control en las reglas del juego, porque si, no, si los entrenadores en vez de ir ellos a los partidos Enviasen un segundo o me envíasen a mí y me pusieron un WhatsApp diciendo cambia tal por tal, estarían haciendo lo mismo
1: no así y baja a ser, cuenta de cuando el... cuando un jugador entra ese jugador lleva indicaciones del entrenador y cuando van al descanso igual cuando claro, el jugador pasa refiero, por la banda el entrenador da indicaciones Dani. o sea sí, yo entiendo si el, el si el, entre, o sea, por si ahí, si el entrenador va
2: en el descanso los pulsa y baja y está en el vestuario y en el vestuario habla con los jugadores y yo tengo una guía de decirle fulanito tú ve por la banda y e intenta meter todos los centros que pueda que está fresquito desde el del medio puedo sustituirlo perfectamente, porque no tengo una toma de decisión rápida, tengo una toma de decisión pausada. Es decir, tengo una toma de decisión que me puede enviar un audio de 25 minutos diciéndome lo que tengo que decirle al jugador o ponérselo, porque es pausado. Pero no es una toma de decisión de, joder, es que este entrenador es tan bueno, el cabrón ha parado el partido justo en el momento en el que el otro, en la siguiente jugada, te podía haber metido un gol. Entonces yo creo que hay que darle importancia real en el juego directo al entrenador. Es verdad que eso no es fútbol, pero es que ya te digo, deporte mucho más lento lo tiene y casi nadie se queja de que el partido le dure un poco más. Si el, si el juego es más entretenido de vez, si el juego es un juego aburrido, pero yo creo que hemos propuesto aquí cosas suficientes para que el juego sea más entretenido. Entonces, si lo volvemos más entretenido y a la vez eh, prima un poco la importancia que tiene la estrategia y tal, yo creo que todo eso va en favorecimiento de, del juego en sí.
1: A mí no me acaba de convencer, pero es posible que también sea porque me falta un poco ver otros deportes en los que haya medidas así y funcione. Así que bueno, por mi parte yo esas, que no, esas a mí no me, no me han gustado, pero sí es verdad que yo les daría el, el, el beneficio de la duda, de bueno, de probar y a ver qué tal funciona. Y lo único, la última medida que creo que no hemos mencionado y que esta medida es una de las más importantes y de hecho creo que si hubiese que poner una lista de prioridades los dos estaríamos de acuerdo en que si la primera es el hecho de la violencia en las aficiones del fútbol en el tema de los ultras barra bravas etcétera eh, eso es un tema que no se habla demasiado solamente cuando ocurren desgracias pero ahí hay, hay problemas muy gordos porque se permite una violencia muy extrema y de hecho los equipos tampoco tienen un plan de acción demasiado severo sabe para pararlo quizás yo diría que incluso son permisivos por el hecho de que son sus aficiones, ¿sabes? Y al final la, la, los aficionados en el fútbol son una pieza muy, muy importante. Pero bueno, eh, último, solamente quería dejar esa, esa medallita, ¿no? Esa cerecita para culminar la tarta y no sé si a ti te apetece decir algo más antes de terminar este programa.
2: No, a mí me parece que hemos dado receta hombre, por supuesto, de, de acuerdo contigo lo de los... Lo... no hay ninguna liga ya no solo americana, sino ninguna liga en general en el tal, en el que se permita, aparte de en el fútbol a nivel casi mundial que los aficionados sean tan putos cafres que... Eh, y cuando se permite, normalmente va seguido de muchas sanciones y de muchas. Eh, no queda tan impunemente como parece o como me da la sensación a mí que pasa en la, en la liga. La verdad, no, no tengo ninguna duda de ello. Eh, yo creo que no, yo creo que hemos dado una serie de recomendaciones que. que bueno. Que, son, que es nuestra opinión, ¿vale? Y que sabemos que esto no es tan fácil como simplemente decir, venga, pues ponerlo mañana, a ver qué pasa. Sino que simplemente es una aproximación, una idea eh, loca, de imaginación, una propuesta. Y a partir de ahí que cada uno saque sus propias conclusiones y que cada uno decida, y por favor, si puede y si le apetece, comente. En los comentarios que tenemos aquí en iVoox que son tan bonitos, ¿qué les parece cada una de estas medidas y qué incorporaría cada uno? Porque seguro que nos hemos saltado 300.000 propuestas, eh, tampoco era plan de hacerlo esto mucho más largo, pero seguro que alguna se nos ha quedado en el tintero importante, así que por favor, recordárnoslo en los comentarios.
1: Así que para terminar, ¿te parece si ponemos el último audio? Me parece estupendo. Último audio y terminamos. Venga. Último audio y terminamos. A la P3, ¿vale? Una, una, dos y tres.
0: Otra cosa que estaría bastante guapa es que pudiéramos votar que Alberto me coma los huevos. ¿Pantera o Alberto? Cómeme los
1: huevos. Comeme los huevos. Huevos. Huevo. <ríe>